0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um -A Cast. seja abençoado com mais essa mensagem. A senhora igreja, Deus está amando alguém aqui essa noite. Você não ouviu? Deus está amando alguém aqui essa noite. Fala assim: eu, eu sou esse alguém. Você é esse alguém que Deus está amando? Glória a Deus. Estamos falando, eu acho que calhou bastante. Que o pastor. Engraçado, a gente não combinou e essas coisas quando é de Deus não é combinado mas não que se combinar não vai né não basta mãos Deus te ama Deus te ama você entende o que é ser amado por aquele que criou todas as coisas você consegue compreender a dimensão disso e nós falamos de amor e amor é uma palavra tão banalizada tão banalizada que o ateu que não acredita em nada ele está lá fora e ele cria o seu filho ele ensina amor ao seu filho o que é islamista o budista, todos eles ensinam amor aos seus filhos mas eu queria falar com vocês essa noite sobre amor porque Deus tem tocado no meu coração já algumas semanas acerca desse assunto e ele vem me lapidando nesse assunto. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto. Uma frase que está em voga nos dias de hoje pela sociedade é que toda forma de amor vale a pena. Quem já ouviu essa frase? Há uma outra linha que diz a mesma coisa com outra fase que ela fala assim, considerai toda forma de amor justa. E eu quero te dizer o amor que eles apresentam, que a sociedade apresenta, é, num, é embasada num, num, num consenso social, num consenso universal acerca do que é amar, do que é o amor. E se eu perguntar para cada um de vocês, eu não sei qual vai ser a resposta, mas se a gente sair daqui e for ali no bar, eles vão te dar uma noção, se você for ali no prostíbulo, eles vão te dar uma outra noção. Em cada lugar você vai ter porque a noção universal do que é amor é subjetiva. E o subjetivismo parte do pressuposto de que cada um entende de uma forma. Cada um entende, aceita e pratica de uma maneira. E eu quero te dizer essa noite, o amor não é subjetivo. O amor não é subjetivo. Eles também, quando eles apresentam o conceito do que é amor, quando eles falam de amor, eles dizem que o amor ele tem a ver com o, que, com o que se dá em respeito, ou seja, ele é respeitoso. Ele tem que respeitar, ou seja, eu amo, logo eu respeito o objeto do meu amor, aquele a quem eu amo, aquela a quem eu amo. Eles também apresentam como amor, como uma relação recíproca, ou seja... Só é amor se eu manifestar num relacionamento e esse relacionamento tiver retorno. Vocês entendem isso? Eu amo, dou amor e o amor me é dado de volta. Eles entendem que isso é uma forma de amor. Isso é amor. Também é amor segundo o conceito universal. O amor ele tem que ser espontâneo, ele não pode ser algo forçado. E ele tem que ser livre. Você ama independente. Você ama. E aí, quando a gente fala de amor, e o pastor ainda começou a dizer aqui, e a gente fala que é preciso amar, e vemos essas, essas, essas visões acerca do que é o amor, e a palavra de Deus vai dizer: você pode dizer, eu tenho que amar, tem que amar, mas no fim dos tempos você pode dizer, como eu já ouvi muitos dizerem. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que está escrito lá em... Deixa eu achar aqui isso. É o que está escrito lá em Mateus 24,12. Por se aumentar a maldade, o amor se esfriaria. Isso é uma verdade bíblica que Jesus trouxe. Ele fala, olha, conforme a carne, conforme as pessoas forem dando lugar à carne, aos desejos naturais, forem dando espaço para o eu, o amor vai se esfriar, porque a pendência da carne é a morte, é a maldade, é a iniquidade, é o pecado está acontecendo eles querem de todas as maneiras justificar o amor, eles querem dizer olha, toda forma de amor vale a pena não interessa qual o fim, eles estão dizendo Ei, não interessa For, quais foram os meios que você usou para, no final, amar? Interessa que você amou. Não sei se você sabe, mas lá na, na, no parlamento inglês, na Inglaterra, eles estão querendo baixar é, a idade da criança, ter liberdade, é, como se fosse uma aqui no Brasil, é, não sei se você sabe, mas pela lei, é... O sexo, não, o sexo consentido ou inconsentido com o menor de 14 anos é crime. Amém? Todos sabiam? Lei lei brasileira é, é considerado abuso de menor. Né? Lá, no, lá na, na Inglaterra tem uma lei similar, só que eles estão querendo reduzir para os 11 anos. Porque há uma linha política lá que acredita que toda forma de amor, e se a criança quiser manifestar o seu amor através do sexo, a partir dos 11 anos ela já pode porque toda forma de amor vale a pena, porque toda forma de amor é justa, eles querem implantar isso nas nossas cabeças como que se o fim justificasse os meios, e eu quero dizer não, Cristo ele se apresenta para nós para nos mostrar o que é amor, o que é amor, e amor não é nada disso, Amor não é isso que o mundo apresenta. Amor, amor, amor não está relacionado ao consenso natural, ao consenso humano, ao consenso dos povos, ao consenso universal. O amor, toda, todas as vezes que Jesus se apresenta para falar acerca de amor, ele está falando, Ei, o amor é ágape. Você pode me dizer, ah, presbítero, existem outras formas, existe o amor eros, existe o amor fleu, mas em nenhuma das vezes Jesus se apresenta para falar desses amores. Ele fala, o amor é ágape. Você quer um consenso, um, um, um consenso Da parte de Deus Do que as escrituras falam Do amor que nós temos que viver Do amor que nós temos que praticar É o amor ágape Isso é amor Eu quero te dizer Deus não é amor Esse amor universal Que todo mundo fala Se você for lá fora Eles vão falar ah, Toda forma de amor vale a pena Sim, porque até Deus é amor Sim, mas Deus não é esse amor Deus é amor ágape E Ele quer manifestar esse amor em nós e nós temos nos deturpado nós temos nos perdido nesse conceito de tal forma que a igreja tem se misturado e se perdido todos os outros amor o eros o filéu e todos os outros eles foram como eu posso dizer eles foram é, desconstituídos no pecado natural no pecado original e o, o amor perfeito que é o amor de deus ele permanece, e Ele é derramado em nós, e aí Ele fala lá em Mateus, abre comigo agora, a sua Bíblia, no capítulo, no capítulo 5, no verso 43 de Mateus, para a gente ouvir algumas coisas que Jesus fala sobre o que é amor, e a gente desmistificar e aprender e ser amado, porque eu quero que você saia daqui transbordante de amor, em Mateus 5, verso 43... Até o 48. Quem encontrou, diz, eu encontrei. Quem não encontrou, fala, me espera. Eu vi alguém sussurrando. Para a gente ganhar tempo, 43. Está no telão, se você quiser acompanhar. Está disposto assim na palavra do Senhor. Hoje ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarai os vossos inimigos e abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz seu sol que se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis a mais do que os outros? Não fazem a mesma forma até os publicanos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede vós, perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai, está Quem concorda disso? Ai! É doido, é doído, sede perfeitos. Mas aí a gente vê aqui, Jesus ele se apresenta ali, ele está falando sobre o amor, ele está falando, olha, vocês aprenderam amor de uma maneira universal, vocês aprenderam o que o consenso natural diz, o que a sociedade diz a respeito, ela fala, olha, que se você tiver algum problema, e essa pessoa é sua inimiga, ela, ela te persegue, você tem que amar ela. Você tem que derramar, amor, e nós entendemos isso errado, porque nós praticamos isso. Nós queremos amar somente aquele que nos faz bem. Se me faz bem, eu amo. Se não me faz bem, eu quero distância. Talvez você vai dizer, olha, eu amo, mas ele lá, eu aqui. Será que é assim que Jesus amava? É assim que Jesus manifestava amor? Será que é assim que nós devemos amar o nosso próximo? Sabe por quê? Porque a gente aprendeu, através de um consenso natural, que amor ela é uma moeda de troca. Você faz algo comigo e eu vou te devolver te amando. E Jesus ele fala, olha, não é sobre isso. Não é amor, isso não é amor Te ensinaram errado, te falaram errado Amar é independente do que fizeram comigo Amor amor é o que jorra naturalmente de mim Se me batem, me jorra amor Se me pregam na cruz, me jorra amor Se me chibateiam, me jorra amor Porque amor não está ligado ao que fizeram com você Amor está relacionado ao que você faz Em relação ao que fizeram com você Amor não é sobre o que fizeram com você, ah, fulano me deu um doce, e por isso eu amo ele. O amor não é sobre isso. O amor é a sua natureza. Independente do que fizeram com você ou por você, você ama. Porque Cristo é amor e Ele mora, Ele habita em mim e em você. E Cristo agia dessa forma. Não era sobre o que faziam com Ele. Independente do que faziam com Ele. Ele amou. Não a distância. Não sobre aquele que estava toda hora com Ele. Não sobre os discípulos que toda hora estavam lá andando com Ele. Mas sobre todo e qualquer um. Fazendo bem ou fazendo mal. Estava lá na cruz pregado. Jesus estava preocupado com a mãe dele. Fala, olha filho, cuida da tua mãe. Essa é a tua mãe. Estava sendo entregue. E Ele estava curando. Estava na cruz pregado, Ele estava falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque amor não é relacionado ao que você tem sofrido, o que tem te afligido, quanto tem te batido. Porque o que bate, quando bate em você, o que é que sai quando bate em você? Revela o que habita em você, revela a sua natureza, revela quem você é. Amor, nós falamos que amor, ele não é sobre o que fizeram, então, amor, eu quero te dizer, tem um pré-requisito para você amar, é o estar próximo, é estar próximo, ah, mas ele está longe, ah, o advento da internet, o advento das redes, faz qualquer um ser seu próximo, o universalismo que nós temos vivido, o globalismo te deixa próximo. Essa semana nós tivemos uma experiência interessante. Nós tivemos o GPD essa semana, o GPD 3. E nós organizamos ele virtualmente. Foi ou não foi, Juliano? Foi? Foi bênção. Juliano, nós estávamos aqui em Anápolis. Eu na minha casa, o Elis na casa dele. O Juliano estava lá em Florianópolis. E nós conseguimos compartilhar a palavra de Deus em comunhão uns com os outros. Derramamos amor uns sobre os outros. Há quantos quilômetros, Juliano, de distância? Você sabe dizer? 1.800 quilômetros de distância, nós não estávamos do lado não é sobre estar do lado é sobre você entender que você tem que amar porque é a sua natureza, se não é a sua natureza tem alguma coisa errada contigo, meu querido e eles entram nesse consenso e a gente fala sobre amor, a gente diz amor a gente fala que tem que amar, a gente prega que Deus é amor e tem outro aspecto que a gente denota no qual nós temos falhado enquanto congregação, enquanto igreja. E eu queria te dizer, abre comigo no livro de João, no capítulo 13, versículo 34. 13:34. João. Há um outro aspecto que nós temos enquanto igreja falhado, que revela o caráter do amor em nós, em nós. 13:34 diz assim, ó, um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que vós também vos ameis uns aos outros nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros Jesus ele está falando ali olha tem Uma coisa que tem que ser a marca. Por onde quer que vocês passarem, vocês têm que ser conhecidos. Vocês precisam ser conhecidos. E pelo que vocês vão ser conhecidos? Pelo que nós seremos conhecidos? Ele fala, pelo amor. Logo quando eu cheguei há é um ano atrás, já tem um ano que nós estamos aqui nessa casa, e uma das conversas que eu tive com um dos irmãos, ele falou para mim: Olha, irmão, essa igreja já foi muito conhecida pelos louvores, que aqui cantam, a equipe de louvor é muito boa, e as pessoas ficam sempre por causa dos louvores, e é legal, muito bom, tem igreja que é conhecida pelos painéis, pelas paredes pretas, eu quero te perguntar, o que é que faz você ser conhecido? Qual é a marca que você tem? Marca de Cristo que brota em você, ele fala, Ei, a marca dos cristãos tem que ser o amor, o outdoor que tem que estar pregado na testa de cada um de nós, é dizendo assim: amor, com uma setinha apontada para baixo, você é a manifestação do amor. Mas vamos fazer um exercício, fecha os seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos, vamos fazer um exercício, um breve exercício. Eu vou te dar uma palavra, eu vou falar uma palavra. E eu quero que mentalmente você me diga qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça em relação à palavra que eu vou dizer. Olha só, e você não precisa falar, eu quero que você responda mentalmente. A primeira que vem na sua cabeça. Um, dois, três e. Evangélico. Abre o seu olho. Você pensou amor? Pensou amor? Glória a Deus. Qual é a primeira palavra que veio na sua memória? Porque nós não somos conhecidos pelo amor. Talvez sejamos conhecidos pelas boas obras que praticamos. Talvez sejamos conhecidos pela música que nós cantamos. Talvez sejamos conhecidos pelas boas palavras que nós falamos. Mas quando é que o nossa marca, que o que vai estar revelado em nós, e as pessoas vão enxergar e vão falar, aquele irmão ama aquela pessoa transborda amor, quando é que vão falar isso de mim, vão falar isso de você, quando é que isso vai se tornar realidade, o pastor trouxe uma palavra que nós só podemos manifestar com, com rotina, aquilo que nós amamos, porque o nosso coração vai estar naquilo, e nós não abandonamos o que nós amamos, o que é que nós temos manifestado enquanto igreja, cura, libertação, Ou nós temos um manifestado amor. Quando é que nós vamos sair da zona de conforto e passar a viver o que Jesus está falando? E Ele não está falando aqui, ele foi muito claro. Eu estou te falando, não é para amar de qualquer jeito, não é para amar conforme o consenso social, não é para amar conforme o universo diz que é amor, é para amar como eu amo, não é como você acredita que é para ser. está te amando aqui essa noite, igreja, é difícil a gente parar para realizar, porque eu também me encaixo nesse contexto, e eu sei que é dura a palavra, porque Deus me confrontava com essa palavra, quando é que nós vamos sair dessa rotina de amar de qualquer jeito, e vamos passar a amar como Cristo amou, nos posicionar? Quando é que vai começar a jorrar naturalmente? Você não vai se esforçar para isso. Você está entendendo que não é esforço, é natureza. Ele fala, olha, o amor é a marca que nós temos. É o estandarte que nós temos que erguer. A pergunta que mais se aprofunda acerca desse tópico é... Nós entendemos que, talvez você já tenha entendido que nós não estamos vivendo esse amor como deveríamos viver. Em algum aspecto nós temos falhado. Mas eu quero te perguntar, quando foi a última oração que você fez pedindo a Deus para Ele derramar amor sobre a sua vida? Para Ele te ensinar a amar como Ele amou? Quando foi o último curso que você fez sobre o amor? Qual foi o último livro que você leu sobre o amor? Porque nós estamos procurado? nos gabaritar, conhecer, saber diversas outras coisas, nos especializar em diversas outras áreas, mas para quem quer amar nós temos nos movimentado pouco em relação. Para quem quer manifestar amor, o que é que nós temos feito? Para poder manifestar e entregar amor às pessoas. É muito legal. Eu quero amar, mas o que você tem feito em relação? Deveríamos nos dobrar os joelhos agora mesmo e começar a clamar: Deus, me ensina a amar. Me leva a esse caminho de amor. Porque quando a gente se aprofunda sobre o que é o amor, a gente entende que o amor é agape. O amor tem que ser água, ele tem que ser esse amor sacrificial, esse amor de renúncia. E talvez você pense, ah, presbítero, você está falando isso sobre nós, enquanto irmãos, enquanto igreja, uns para com os outros. Não, eu estou falando sobre vocês casais também. Eu estou falando sobre vocês, gente. Você se relaciona com gente, ama gente. A minha esposa eu vou amar, o meu esposo eu vou amar, os meus filhos eu vou amar. Como? Como Cristo amou. Paulo, quando ele escreve lá aí em Efésios, ele fala... Esposos, ameis as vossas esposas como o Cristo amou Como? Se entregando Dando em favor Não é buscando o meu interesse Porque aí quando a gente fala sobre o que é amor O pastor já leu aqui em 1 Coríntios Dá uma margem imensa E Paulo começa a explicar o que é o amor Segundo o que, o que Deus opera porque amor não é um sentimento que a gente sente, bonitinho, gostosinho. Ah, eu estou amando. Não. Amor é a manifestação. Cristo é amor. Deus podia ter falado assim, porque Deus criou do nada e através do nada Ele fez existir o tudo. Ele podia ter falado assim, não, eu estou aqui no céu e eu vou usar a palavra para salvar. E eu vou falar, ei, haja. Haja salvação. Mas Ele falou, não não, eu vou trazer a palavra, eu vou fazer o verbo, o verbo o vivo vai encarnar, o amor vai encarnar, o amor encarnou, o amor encarnou, Cristo encarnou, e o amor habitou entre nós, e como é que ele manifestava o amor? Com reações, ele manifestava o amor com resultados, por onde ele andava, onde ele passava, o resultado da sua caminhada manifestava o amor não era sobre o que ele dizia era sobre o que ele fazia aonde ele passava as pessoas falavam mal e ele amava os pecadores estavam precisando e todos fechavam as caras e ele estava lá para amar os doentes, os enfermos aqueles que a lei dizia que não, ele estava lá amando o que a sociedade dizia que não, ele falava, eu amo não é sobre o que vocês fazem comigo, não é, não é, é, é minha natureza, eu sou o amor. Deus é amor e Ele está te amando. E a pergunta é quando é que nós vamos manifestar esse amor? Quando a gente fala de Coríntios, no capítulo 13, e fala lá onde o pastor, nosso pastor, leu. Ele começa o versículo primeiro, ou melhor, ele termina o versículo 11, sua última frase, ele fala assim, portanto, porque o capítulo termina, mas ele fala assim, eu vou dar um spoiler aqui, do que eu vou falar no capítulo seguinte, isso no 12, o último versículo do capítulo 12, ele fala aí, eu vou encerrar esse capítulo, vou dando um spoiler do que eu vou falar a seguir no próximo capítulo, e ele fala, olha, eu vou ensinar um caminho sobremodo excelente, nós lemos no final da primeira leitura, que Deus está pedindo para que nós sejamos perfeitos, ele está falando um caminho sobremodo excelente, ele está falando, eu vou ensinar para vocês o que é a perfeição, eu vou ensinar para vocês, e aí ele fala assim, o ágape, ele não fala o amor filéu, ele não fala, ele fala o ágape, o ágape, No, a partir do versículo 4, ele vai começando e vai dissertando acerca de alguns aspectos que o amor tem. E em todos os aspectos que ele está falando, é como se ele dissesse assim, olha, o amor produz. O amor gera. Essas coisas que ele começa a citar, ele está falando, isso é resultado daquela pessoa que ama. Isso não é sentimento, mas é manifestação daquele que ama. Ele fala assim, olha, o amor é paciente. Amém? Amém? Mas ele não está querendo dizer isso, ele está falando assim, o resultado do amor é a paciência. Ele está dizendo, olha, quem ama, produz paciência ama, produz paciência você tem sido paciente ah, eu tenho passado tanta luta, eu quero te perguntar você tem sido paciente aonde está a sua paciência? aonde está a sua paciência? ah, o dia é tão sofrido, é tão corrido, minha cabeça vai a mil, eu estou passando por mil problemas, eu quero te perguntar onde está a tua paciência? ele fala, olha o amor não busca o interesse próprio amém ou não amém? Amém ou não amém? Não busco o um interesse próprio. Ele está querendo dizer: olha, olha, o resultado de quem ama é se preocupar com os outros. É não preocupar consigo mesmo. É chegar numa reunião como essa e querer saber se todo mundo está bem. Se tem alguém com sede. Você está com sede? Você está acomodado? E não se só se preocupar aqui é entender que nós somos uma comunidade que devemos andar e viver em comunhão e no nosso dia nos preocupar uns com os outros. Ei, você tem se preocupado com os irmãos com quem você convive? Não é se ocupado não, se ocupar é diferente. Eu quero saber se você tem se preocupado, se você tem gastado a sua vida com essas pessoas, se você tem interesse genuíno em amor por essas pessoas, se você quer ajudar, fala olha, o amor é humilde, ele está querendo dizer a mesma coisa, quem ama produz, produz, quem ama tem por resultado a humildade, quem ama tem por resultado, como é que você sabe que a pessoa está amando, ela é paciente, ela tem uma característica, olha ela é humilde, ela ama, olha, ela se preocupa com os outros, ela ama, e ele vai além, ele fala, olha, o amor, perdoa, quantos aqui tem um hábito de perdoar? levanta a mão, bem alto, ou você tem vergonha de dizer que perdoa? mas aí vem a parte difícil, ele fala, o amor perdoa, sem se ressentir, o amor perdoa sem se ressentir sabe o que, que ele tá dizendo é a mesma coisa o resultado de quem ama é que ele perdoa e não fica remoendo ele não fica sentindo outra vez ele libera perdão é curado e ele tá falando isso para nós enquanto nós nos relacionamos uns com os outros independente se você é casal ou não você tá se relacionando com gente ame perdoa e não ressinta é Deus falando conosco aqui essa noite você quer amar, quer andar em amor, quer obedecer a Cristo ame conforme Cristo o manual está aqui e aí ele vai além ele cita alguns aspectos que eu não vou mais me enrolar neles, mas ele encerra olha, quem ama tudo suporta, tudo crê, tudo espera em prol um do outro ou seja, é o resultado, entende, expõe isso na sua cabeça, o resultado de quem ama, o resultado de quem ama é esse, você vê alguém que está praticando amor, é assim, ela é humilde, ela é paciente, ela é benigna, ela não procura se orgulhar, ela busca o interesse de quem está prestes, ela ela manifesta isso, não é só ela queria, não, o queria, não, não é eu queria, eu faço, porque o amor é verbo, ele é atitude, ele é ação, Cristo é ação, se Cristo não é operante em nós, você não segue a Cristo que está na Bíblia, e aí nós falamos, eita, palavra difícil, dura, como é que eu vou fazer isso tudo? E eu me perguntei como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que eu vou conseguir amar desse jeito, irmã Natália? Como é? Cristo! Beleza, foi Cristo. Você vai falar, ah, Cristo era Deus. Eu sou só um homem. quero te dizer esse amor que nós estamos pregando aqui essa noite. O amor que Cristo disse que é o verdadeiro amor, que é o perfeito amor. E se fosse, o, se fosse a oficina G3 dizendo, ele falaria, se todos vivessem o amor como Deus o criou o amor. O amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta o amor, o amor de Deus para sempre. Eu quero viver perfeito. Amor só vive quem ama com Deus, quem anda com Deus. E eles dizem isso numa canção, e é Bíblia pura, sabe por quê? Porque esse amor, ele não parte de você, não parte de mim. Não, não, não parte, ele parte de Deus. Esse amor parte de Deus e você pode se esforçar a vida inteira para cumprir o que a gente falou aqui até agora. Até esse dado momento, para tentar cumprir e se encaixar. Olha aí, presbítera, eu tenho tentado me encaixar. Elias, você vem falar para mim, eu tenho tentado me encaixar, eu tenho tentado ser humilde, eu tenho tentado ter paciência, eu tenho tentado ser paciente, mas os dias não deixam. Eu tenho tentado ter humildade, mas eu não consigo. Eu tenho tentado não mirar, mas eu não consigo. Não vem de mim, não vem de você, não é natural, é de Deus. E aí Deus falava no meu coração. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente nunca consegue? Sabe por quê, pastor, que a gente tenta, 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 e o nosso amor, o nosso coração, nem sempre está nas coisas de Deus? Porque nós queremos colocar o nosso coração nas coisas naturais, nas coisas que sejam espirituais, pela nossa vontade. Sabe? Por força. Eu quero forçar, eu quero me esforçar, eu quero ganhar por meu método, eu quero te dizer, não vem, porque é o seguinte, Deus propôs e falou para Paulo, falo, Paulo fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, é Amor. Há uma guerra entre a carne e o espírito, e a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne. Há uma disputa ferrenha em nós, como se houvessem dois habitantes. E nós vivemos nessa batalha, nessa guerra, e nós falamos, eita, está difícil. E se em nós há falta de humildade, se em nós há falta de paciência, é porque nós temos alimentado demais a nossa carne. É porque nós temos dado comida demais para a nossa carne é porque você tem alimentado os desejos demais da sua carne e por alimentar a nossa carne o amor de muitos se esfriaria a maldade a iniquidade cresceria mas aí deus fala também lá em joel falando "Ei, nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne aí a minha pergunta é a bíblia está errada Deus falou de duas maneiras equivocadas, não. As duas coisas estão acontecendo, mas eu quero te perguntar de que lado você quer ficar. Eu quero viver o um amor, presbítero, então busca a Deus, porque não é medida. O amor que Deus tem, o amor ágape, não é uma medida que se derrama sobre a sua vida. O amor de Deus, o amor ágape, ele é permanecer no amor. É andar em amor com Cristo, é viver com Cristo, é deixar as coisas da carne, é deixar as naturezas carnais e buscar, e buscar a Deus. Você quer manifestar amor, quer viver em amor? Manifeste Cristo. Coloque sobre seus pés. Manifeste Cristo. Eu quero te dizer um negócio. Assim como o fruto do Espírito, e o amor é uma parte do fruto do Espírito. O amor é o resultado de Cristo nas nossas vidas. Quanto mais Cristo tiver na sua vida, mais amor vai transparecer, mais paciência vai aparecer, mais humildade, mais vida sem interesse pessoal, mais interesse ao próximo vai acontecer. Ah, presbítero, eu queria ser mais paciente. Quer? É ama a Deus. Mas não só ama a Deus, começa a andar com Deus. Gasta tempo com Deus. Gasta tempo com Deus. Como? Tira momentos de oração. Tira momentos de leitura da parada. Ora, jejua. Busca a Deus. Busca comunhão com os próximos. Vai no seu GPD. Conversa com o seu discipulador. Fala sobre Deus temos 24 horas por dia, eu te pergunto, quanto tempo das 24 horas nossas, do nosso dia, nós entregamos para Deus, não seja demagogo dizer que você entrega as 24 horas, você entrega 8 horas por semana, por dia, no seu dia, para a empresa, para o trabalho, talvez entrega mais 10, ou 8, ou 7 horas, ou não sei, de sono, toma mais 5 horas de descanso, não sei, como é que é? Mais cinco horas de um estudo qualquer para se formar e se graduar em alguma coisa. E eu quero te perguntar, qual é o tempo que você vive com Deus? Que você passa com Deus? Que você dedica exclusivamente para Deus? Você quer viver amor? Se dedique a Deus. Não fica culpando o seu eu, porque o seu eu nunca vai alcançar esse amor. O amor de Deus, você vai alcançar vivendo em Deus.